0: Здравствуйте, дорогие слушатели международной молитвы за мир! Сегодня с вами Константин, и мы продолжаем следить за событиями на земном шаре и стоять на страже мира на земле. А причин у нас, к сожалению, для этого сегодня много. Госсекретарь США Джон Керри на переговорах с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым поднял вопрос о возможной причастности Москвы к скандальному взлому почты Демократической партии США. Глава американского внешнеполитического ведомства затронул эту тему в Лаосе, где проходят встречи глав МИД Восточной саммита осеан сообщает reuters ранее сегодня 26 июля лавров заявил что не находит цензурных слов чтобы прокомментировать эти подозрения от себя могу лишь добавить мы в своих то российских интригах разобраться не успеваем а тут еще нам и американские приписывают мало того что россию постоянно обвиняют в каких-то исходящих военных угрозах так теперь еще и в информационных Я не могу утверждать, что Россия не причастна, но в любом случае такую новость расцениваю, как очередное подлитие масла в огонь. Есть и другая версия у меня. Если хочешь скрыть какое-то свое беззаконие, надо громко кричать о беззаконии других. Тем более, что у США причин предостаточно. Тут как раз США собираются провести тщательное расследование обстоятельств авиаударов в районе Алеппо в Сирии, где в результате бомбардировки американских ВВС и их союзников погибли аж 56 мирных жителей. При этом в Вашингтоне теоретически готовы взять на себя ответственность за происшедшее. В это же время в Москве опасаются, что США заметут под ковер расследование авиаударов. Ну что ж. Думаю, опасения Москвы здесь небезосновательны. Постоянный представитель Сирии при ООН Башар Джаафари обвинил французские ВВС в гибели мирных жителей в деревне Тухар на севере страны. По словам Джаафари, Франция нанесла удар по поселению в отместку за теракт в Ницце. Однако, боевиков запрещенной в России организации «Исламское государство» в момент бомбежки там не было. Президент Франции хотел отомстить за то, что произошло в Нице и убил 164 мирных жителя в этой деревне. Заявил Джаафари на заседании Совета Безопасности ООН. Вот и кто кому отомстил? Позвольте спросить. Да что же это за разборки такие? Авторы этих трагедий, поверьте уж мне, явно никогда не пострадают. Коллектив нашей передачи предлагает в таких ситуациях молиться о воздаянии истинным виновникам. И Бог тогда сам решит, кто и какого наказания заслуживает. Мы не боги, чтобы решать, кому дарить жизнь, а у кого отнимать. Кстати, подробнее об отнятии жизни. По мнению президента Турции Реджипа Эрдогана, население страны выступает за возвращение смертной казни. Государство же, продолжил он, обязано прислушиваться к воле народа. С таким заявлением Эрдоган выступил вскоре после того, как председатель Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер исключил присоединение Турции к Евросоюзу, если ее власти ведут высшую меру наказания. Что говорит турецкий Народ сегодня он хочет возвращения смертной казни и мы, государство, обязаны прислушиваться к тому, что говорят люди. Мы не можем просто взять и сказать, нас это не интересует, заявил Эрдоган в эфире немецкого телеканала АРД. Цитата из Reuters. Ну и как вам такая новость? В свое время в СССР тоже повышение цен на продукты оправдывалось именно желанием трудящихся. Только вот трудящимся явно от этого зарплаты не повышались. Да, кстати, и не грех расстрел царской семьи здесь вспомнить. Ведь ответственность за это лежит теперь на народе. Хотя, по сути, революция в России происходила всего в двух городах – Москве и Питере. А остальные города даже не знали о свержении царского режима. Да и представляете, что такой фразой вся ответственность за узаконенный отъем жизни ложится на народ, а не на тех, кто эти казни ввел или кто на эти казни отправляет. Да и вообще еще большой вопрос, кого на них отправлять будут. Вот тут, значит, люди с палками и вилами остановили танки в Турции, на которые военные, видимо, на пару с учителями, пытались совершить переворот в стране. А теперь этих военных и учителей всех наказан. И что в итоге? Турция остается без армии и без думающей головы. И никто больше не задастся вопросом, как это люди с палками и вилами в руках могли остановить танки. А почему президент Эрдоган не задастся вопросом, а хочет ли народ такого президента, если попытка переворота все-таки имела место быть? Какова же воля народа Турции? Коллектив нашей передачи сегодня призывает молиться всем миром за воздаяние всему мировому злу, через кого бы оно в этот цвет не пролазило. И пусть Бог решает, кто прав, а кто виноват. Мы можем только молиться за проявление воли высшей, из разделения всего человечества на праведников и грешников. И пусть в Золотой век войдут только праведники. Молитесь за мир на земле, и молитва ваша будет услышана. А в продолжении я хочу поставить песню нашего идейного вдохновителя передачи, известного российского психолога и исследователя загадок древности Светланы Лады Русь, которая называется «Марш». И давайте нашей коллективной мыслью все, что поется в песне, применять ко всем народам Земли, дабы они нас услышали, пробудились от апатии и иллюзий и узрели, какое страшное чудо Юда идет по планете.
1: По мосту вновь идет Просыпайся, богатырский народ Хватит быдлом быть, бояться дрожать Коль не сам, защиты негде искать Кровью русскую умыта страна Мы испили чашу горя до дна Змей плюется нам в лицо, брызжет я. Ты заснул, и в этом ты виноват Все народы уважают себя Только ты живешь себя не любя Словно прутики рассыпаны мы От сумы недалеко до тюрьмы Ты надеешься, что минет гроза На щеке у бога нет слеза над Россией черный рее дракон, никогда не пожалеет нас он. Кровопийцы вновь на троне сидят, наши матери хоронят солдат. Коли струсим света нам не видать, не спасется наша родина мать. Соловей разбойник время не ждет. Чтоб заснул покрепче русский народ Только нам не братушки, спать Станем вместе мы себя защищать Станем крепко в свою землю врастем Не разрушить смею праведный дом Свою волю сможем мы отстоять Вновь открыто свою власть выбирать Расцветет опять родная земля, Будут душу греть леса и поля. Мы полюбим снова родину-мать, И врагу земли родной не видать.